0: Интервью.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. и Сегодняшний гость нашей студии, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России, Константин Васильевич Симонов. Здравствуйте, Константин. Добрый вечер. Цены на нефть активно растут. За эту неделю нефть марки Brent подорожала почти на 4%, на 3,9%, WTI почти на 5%. И в эти минуты рост продолжается. Хорошие новости. Причины подъема стали краткосрочные факторы, тропические штормбарии, и напряженность в Персидском заливе. Хорошие действительно?
0: Нет, ну, все-таки мы можем, конечно, опять удалиться в споры на тему, как Россия зависит ужасно от нефтяных цен и как все это мешает и якобы развиваться. Но я вот все время смотрю на Соединенные Штаты, которые за несколько лет удвоили свою добычу, несмотря там на разговоры про то, как ужасно добывать нефть, или наоборот, разговор о том, что нефть вот буквально завтра никому будет не нужна, потому что все от нее откажутся и станут производить исключительно солнечную и ветряную энергию. Несмотря на это, нефть остается востребованным товаром, и в этом нет ничего. На мой взгляд, ужасно то, что мы уверенно входим в тройку крупнейших нефтепроизводителей, ну, уступаем тем же Соединенным Штатам, которым не стыдно эту нефть добывать. То есть, пока мы там все слушали сказки на тему, что цивилизованные страны нефть не добывают, Соединенные Штаты уверенно эту добычу развивали. Поэтому я считаю, что новости неплохие. Нефть дорожает. Понятно, конечно, что вот вы сказали, ну сиюминутные погодные условия все-таки не так на мой взгляд, принципиально, как, конечно, фактор Ирана и ситуации с танкерами, которые происходят и в Армузском проливе, в районе Гибралтара, там происходят взаимные попытки взаимного задержания танкеров, и, конечно, ситуация достаточно сложная, непростая, только мы обсуждали историю с Трампом, который вроде как уже, которого генералы подталкивали к нанесению уже ракетного удара по Ирану, он отказался, но ну, вот сейчас опять новая волна этих историй. Это не только танкерная война, но и заявление Соединенных Штатов, что они намерены в этот раз очень жестко бороться с теми, кто все-таки покупает иранскую нефть. Но в этом плане Трамп, он президент интересный, он делает громкие заявления потом откатывает назад ситуацию, ну и слава богу, потому что ничего, конечно, хорошего не было, если бы он нанес ракетный удар по Ирану, и цены бы взлетели там до уровня 200-300 долларов за баррель, что достаточно легко представить, если начнется полномасштабный конфликт, и действительно Иран перекроет Армунский пролив. Ну вот, собственно, Соединенные Штаты заявили, что особенно обратили внимание на Китай, что это безобразие, что Китай продолжает покупать иранскую нефть, Напомню, что Трамп ужесточил санкции против Ирана, то есть если в конце прошлого года он разрешил сразу нескольким государствам покупать иранскую нефть, потом он санкции ужесточил. Китай Китай открыто покупает иранскую нефть, по июню официально только Китай купил более миллиона  — И Вашингтон крайне недоволен. — Да, крайне недоволен этим фактом. Но Китай, сейчас говорю, он, он публично приобретает, это мы только про публичные говорим, продажи. То есть, когда все знают, что это иранский танкер, там, да, выходит, поскольку существуют трековые сайты, которые показывают движение танкеров, и можно посмотреть там что и как но при этом существуют и, существуют и серые поставки когда просто отключаются транспондеры на судах и они везут нефть в неизвестном для спутников слежения направлении, но тоже в общем то есть основания считать что на самом деле поставки в китае не существенно больше чем те цифры, которые официально называются. Ну, соответственно, вот есть заявление о том, что на этот раз Соединенные Штаты вот точно Китаю все это дело не простят. Но, с другой стороны, что могут сделать Соединенные Штаты? Высказать озабоченность, там, постучать кулаком по столу. Мы понимаем прекрасно, что здесь, особенно в ситуации, в общем-то, торговой войны, которая никак не разрешилась, несмотря там, на вроде как позитивные переговоры в Осаке между лидерами Соединенных Штатов и Китаем. Тем и вот решение введения
1: санкций, оно только еще больше усложнит ситуацию, правильно ну,
0: конечно, конечно, то есть в этом плане э... ну, а трамп... какая-то история такая вот жесткая. Ну, то есть вот Соединенные Штаты заявляют, мы будем внимательно наблюдать за тем, что Китай нарушает наши санкции страшные, что, что Трампу в этом Китай... случае важнее, Китай... против
1: давить на нефть иранскую или налаживать торговое сотрудничество с Китаем?
0: Я думаю, что Трамп как раз он хотел бы, чтобы напряженность вокруг иранской истории сохранялась, но при этом он, я думаю, что палку перегибать все-таки не собирается, поэтому, конечно, никаких там особых санкций против Китая вводиться не будет, но это все будет использовано на переговорах, потому что сейчас идут переговоры как раз торговые между Соединенными Штатами и Китаем, и Трамп, он, собственно, использует тоже довольно известную тактику, когда он сначала пугает страну различными аргументами, Ну а потом оставляет пространство для, как я уже сказал, определенного переговорного отступления. Я считаю, что вот эти громкие заявления на тему мы не допустим закупки иранской нефти Китаем, это как раз из набора вот таких жестких аргументов, потом можно, которыми потом можно поступиться. Поэтому думаю, что это как раз вот люфт для переговоров, и, конечно, никаких там санкций против Китая введено не будет, и я думаю, что значительная часть экспорта иранского, она будет сохранена и в публичном режиме в Китае и в ряд других стран, и в непубличном режиме в тот же Китае, кстати. Но вот работают все эти ограничения. Добыча нефти в Иране сократилась до минимума за 30 лет. Да, действительно, она сокращается. Насчет минимума до 30 лет я бы так не стал тоже этим оценкам доверять. Почему? Потому что, опять же, еще раз говорю, фиксируются данные, прежде всего, либо это данные официальные, которые Иран публикует. В этом плане он может вполне изображать ситуацию даже хуже, чем она есть, сознательно, чтобы... Все считали, что действительно санкции работают, они не нарушаются. С точки зрения статистики по экспорту, как я уже сказал, не учитывая серых поставок, просто это неизвестно. Поэтому те цифры, которые я вижу, которые публикуют (coughs) западные агентства деловые и по добыче, и по экспорту, у меня вопросы вызывают. То есть, Да, очевидно совершенно, что Ирану создали проблемы, но масштаб этих проблем, я думаю, все таки не столь пока э -э, драматичен. Э -э, Но при этом... Конечно, это сказывается на нефтяных ценах, причем даже не с точки зрения, как многие думают, рыночной истории, что вот там Иран поджали, предложение сократилось, и цена сразу пошла вверх. Кстати, те же Соединенные Штаты с удовольствием наращивают добычу. И, кстати, вы знаете, что сделку ОПЕК-плюс продлили, мы добычу не наращиваем, по крайней мере, сейчас, и в этом плане, Вроде, казалось бы, если мы добычу не наращиваем, а Иран добычу так сократил, то тогда на рынке, наоборот, должен какой-то дефицит нарисоваться. Но, тем не менее, буквально сегодня я видел свежий отчет ОПЕК, который, наоборот, говорит про профицит предложение мотивирует, прежде всего, достаточно активной добычной политикой Соединенных Штатов, которые продолжают с удовольствием эту нефть добывать. Но думаю, что важный фактор и то, что падение добычи в Иране все-таки является несколько преувеличенным, потому что реальной ситуации ни Bloomberg, там, ни Reuters, ни другие деловые агентства, они просто не знают. Хотя потому, что многие европейские компании, которые были инсайдерами, когда вот тот короткий период времени, когда их возвращали в Иран, они были вынуждены покинуть под санкциями. Это, кстати, фактор, безусловно, негативный, что там и Татай, и другие компании из Ирана спешно побежали. Но, тем не менее, в общем-то, говорить о том, что там опять все оказалось в развальном состоянии, не приходится. Но вот поэтому я говорю о том что на цены влияет даже не столько ситуация со спросом и с предложением сколько вот э, все таки вал этих новостей таких напряженных поскольку все равно вопрос остается да, там, до какой степени жесткая политика трампа будет продолжаться там, нанесут ли удар по ирану потому что ну мы же понимаем что эта тема из повестки не ушла поэтому нефть пока дрожает, но дрожает как мы видим достаточно аккуратно ну потому что пока еще там какой-то масштабной войны мы не видим, хотя буквально там, два месяца назад ожидания были, конечно, очень такие. Ну, по сути сейчас это
1: начало вот этой всей ситуации. Или она,
0: скоро она началась слопнется. уже после того, как Трамп заявил о том, что санкции будут ужесточены, и после того, помните же, были первые вот эти истории, связанные с. Взрывами на танкерах, там минах, которые там взорвались, и Соединенные Штаты обвинили, и Саудиты обвинили в этом Иран, заявили, что у них есть там железные доказательства. Вот, собственно, тогда генералы и предложили. Там еще было несколько ценеров. Да, принести, нанести ракетные удары. Вот. Поэтому эта история, конечно, не новая, но я думаю, что она будет долгоиграющая. В этом плане геополитика там просто я помню, в какой-то период времени там, отдельные умные люди в Соединенных Штатах такие красиво делали заявления, эксперты там сказали, геополитика исчезла из нефтяных цен, и очень этому радовались. Ну, можно сказать, что вот она уже давно вернулась в эти цены, и то, что мы сейчас наблюдаем на рынке, это как раз присутствие геополитики в нефтяных ценах, и иранский фактор, конечно, здесь является ключевым. Вот Рост добычи сланцевой нефти в Штатах этот рост еще как-то сдерживает, но, тем не менее, пока я считаю этот фактор... Для для нас, если называть вещи своими именами, он позитивный.
1: Расскажите в двух словах, почему так оказывает влияние на цену на нефть. Вот эти непогода в Соединенных Штатах, в Мексиканском заливе.
0: Нет, ну непогода оказывает влияние, потому что... э, Для обывателя, просто понимаете, насколько там крупные добычи. Соединенные Штаты, как я уже сказал сегодня, являются самыми крупными производителями нефти в мире. Об этом никогда не надо забывать. Добыча Соединенных Штатов сосредоточена в нескольких регионах, и Мексиканский залив, безусловно, один из них. Там есть достаточно большое количество шельфов проектов, включая глубоководный шельф. Ну, если вы помните, вот была даже такая авария на платформе Дегуота. Это как раз березонт. тоже в Мексиканском... Заливе происходило, то есть Мексиканский залив, он, в общем-то, утыкан буровыми платформами, и это достаточно крупный регион. Другое дело, что он, конечно, там не единственный, но в России тоже, несмотря на доминирование Западной Сибири, это ведь тоже не единственный далеко регион нефтедобычи, есть и Поволжье у нас, там есть и Восточная Сибирь, там Анкорский кластер, то есть есть там... Масса других там и в Коме до сих пор нефть добывают. То же самое и в Штаты, Есть, например, Техас, который реанимирован благодаря сланцевой истории. То есть, в этом плане есть Пенсильвания, где сейчас тоже э, сланцевую нефть добывают. В этом плане достаточно много, где нефть добывается. Но Мексиканский залив, безусловно, вот с, с развитием технологии шельфовой добычи, стал одним из ключевых. Есть Аляска, кстати, но Мексиканский залив – это одна из ключевых нефтедобычных территорий, поэтому когда там происходят какие-то там стихийные бедствия, ну, безусловно, там это все влияет на поведение нефтяных трейдеров, которые считают, что эти новости опасны с точки зрения влияния ураганов или чего-то еще на буровые платформы, которые могут просто технически пострадать.
1: Как говорят нефтяники-профессионалы, добыча, добычное место. Ну да, добыча нефтей. Нефтей. Международное энергетическое агентство заявляет, что рынку нефти грозит переизбыток. Ну, в общем, совпадает, да, с предсказаниями ОПЕК.
0: То, что я сказал, да, сейчас... В следующем году
1: уже, хотя страны ОПЕК, ОПЕК+, плюс сдерживают, выполняют свои квоты. И неужели проблема только в американцах?
0: Ну, основным, конечно, локомотивом роста добычи являются Соединенные Штаты. Еще раз скажу, самая крупная сейчас нефтедобывающая страна. Добыча растет с опережением практически всех отраслевых прогнозов. Так что это действительно фактор достаточно серьезный, и фактор, который перевешивает и сделку ОПЕК И ситуацию в Ливии, и ситуацию в Венесуэле, потому что мы видим, что геополитически далеко не только Иран сейчас проседает, то есть, видите, три страны по политическим мотивам просела в этом году, Иран, Венесуэла и Ливия, и, тем не менее, Соединенные Штаты э, уход этой нефти с рынка компенсирует. Это при том, что существует действительно продолженная сделка ОПЕК+. И мы, и саудиты, сдерживаем свои возможности. Хотя Россия вполне могла бы в год там порядка 15 миллионов тонн добычи прибавить. Но при этом я отношусь спокойно к такого рода прогнозам, потому что мы их постоянно слышим на тему, что там нефти будет переизбыток. То, есть то что цена прогнозировалось к падению, я это слышал давно и постоянно, и что сделка ОПЕК-плюс не работает, тем не менее, мы видим, что по 2019 году цена достаточно неплохая, по 2018 год мы прошли очень хорошо по, по ценам, опять же, еще раз говорю, э, те времена, когда нефть была за 100 баррелей, мы уже забыли, но, тем не менее, коридор там 60-70 долларов я рассматриваю как очень... Неплохой, по крайней мере, российский бюджет в, в, эти цифры вполне, в этих цифрах вполне функционирует и Даже по планкам, сводится. Да? Да. Поэтому нас эта цена вполне устраивает. И с точки зрения профицита на рынке нефти, ну, еще раз говорю, эти прогнозы есть. Здесь очень много факторов, которые не подвластны, не опек, как аналитической структуре, ни мировому энергетическому агентству. Ну и качество вообще прогнозов Мирового энергетического агентства, оно вообще ни в какие ворота не лезет, посмотрите, что они прогнозировали там 10 лет, 15 лет назад, то есть все их прогнозы всегда бьют в молоко, но это не мешает им дальше заниматься этим прогнозированием, то есть люди на их счастье забывают то, что они напрогнозировали уже. Вы помните, что они прогнозировали 5 лет назад или 10 назад? Вот это их и спасает, потому что мы все время напоминаем. но нас но вы-то помните, мы помним, да, мы помним, у нас все записано, но нас не всегда слушают, поэтому вот спокойнее относитесь к паническим прогнозам на тему, что будет с нефтью даже через год, потому что здесь очень много неопределенности очень много факторов на это будут влиять и мировой экономический рост цен экономики Китая и торговая война Соединенных Штатов с Китаем тем же что что произойдет что будет в еврозоне что будет в других азиатских странах помимо Китая масса вещей что будет в той же Венесуэле как там продержится ли Мадура что будет в Ливии что в конце концов будет с Ираном и опять же есть варианты вот таких вот черных лебедей вроде такой полноценной заварушки в районе Армуского пролива или бапель пролива, которые там вот стоит ирану потопить пару танкеров саудовских и все эти прогнозы можно смело выкинуть в корзину и уверенно ждать ценников по 200-300 долларов за баррель.
1: Ну давайте еще в двух словах про нефть уже Передвигаемся поближе. Россия-Беларусь, вице-премьер Дмитрий Казак заявил, правительство России считает справедливым требованием Беларуси о повышении тарифа на прокачку нефти. Белоруссия просит там почти на 21% поднять.
0: 21,7%. Ну, вы знаете тут подходы разные к этой оценке. Я знаю, что не все радиослушатели согласятся с моим подходом потому что я всегда исхожу из прагматичного экономико-ориентированного подхода, а многие считают, что надо к партнерам относиться мягче, спокойнее даже идти на экономические уступки. Но я-то исхожу из того, что сколько партнерам уступок мы не делаем, толку от этого, к сожалению, политического в том числе бывает маловато. Вспомните Украину, мы давали, между прочим, скидки и И при Ющенко, и при Нуковиче суть одна оказалась. Но это, правда, другая большая тема. Что касается Белоруссии, здесь просто есть момент, связанный с вот этой длинной историей с попаданием дихлоретана в нефть по дружбе, которая прежде всего попала как раз на белорусский завод. История очень долгая. Напомню, что все это произошло аж еще там 19 апреля, 20 апреля, да, и уже прошло два с половиной месяца, а все найдет. Нет, Но вот белорусские дружбы вот сегодня сказал, что, что все досрочно да, да, прокачали. А, ну то есть а, тот же Козак заявил в свое время там что с Беларуси достигнута схема по реверсному возвращению нефти, загрязненной в Россию, на мой взгляд, абсолютно разумная идея. Почему? Потому что беларусы что потребовали? Беларусы потребовали оставить эту нефть вначале у них и отдать им по там, 20-30 долларов, да, то есть с дисконтом в 30 с лишним долларов. Хотя, как от, вы говорили, она просто 45. очищается. Да? Вот. Ну, она там подмешивается постепенно и будет, видимо, подмешиваться потихоньку к, к чистой нефти в контролируемых размерах. Ну, соответственно, тогда... Ну и там до сих пор ведутся споры относительно ущерба, который понес белорусский нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, но что касается самой нефти, действительно, вот сегодня Беларусь заявила, что полностью вытеснение грязной нефти в сторону России завершено, то есть мы забрали эту грязную нефть, но теперь будут вестись переговоры по, собственно, оценке ущерба для НПЗ, ну и Беларусь настаивает, что там вот они якобы сокращали производство, сокращали экспорт нефтепродуктов, и они попытаются естественно, получить там компенсацию за все. То ну, есть за и счет вот числе... этой
1: всей истории они постараются надавить... На... Конечно,
0: то есть за счет этой истории они пытаются с нас взять денежек. Ну и история с повышением тарифа, напомню, она возникла еще до э- этого инцидента. Это еще, помните, когда был конфликт там, с запретом на поставки белорусских груш, вот тогда <laughs> Лукашенко придумал эту историю с повышением тарифа вот на, на те самые 21,7%. Это цифра... Сделано тоже специально, потому что когда вы слышите цифру 21,7%, вам кажется, что она очень грамотно и долго рассчитана, как-то математически. А на самом деле, взятана, ну, в общем-то, с потолка, можно сказать, чтобы выглядело красиво ну, вы... и математически. выглядит просчитано. красиво, как плод, каких-то фантастически тяжелых математических расчетов. Вот. Но на самом деле, на самом деле, у нас есть. Вот я всегда нашему правительству напоминаю, да, наверное, и помнит, и так, но есть у нас прекрасный финансовый аргумент. Это вот совершенно странная история с так называемой перетаможкой. 6 миллионов тонн нефти мы белорусам разрешаем получать у нас определенный объем нефти без выплаты пошлин. Причем даже физически, на самом деле, этого нет. Мы просто... Константин Васильевич
1: вынужден вас а, прервать. Да. Вернемся после выпуска новостей и рекламы.
0: Интервью.
1: И вновь мы в студии, у нас в гостях гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Симонов. Константин Васильевич, закончим? Закончу мысль,
0: проберусь. Про так вот, когда Лукашенко придумывает какие-то очередные э, такие пакости, там, повышение тарифов на транзит или еще что-то, э, или вот ситуацию что мы понесли там колоссальный ущерб по мозульскому ПЗ, хотя на самом деле Завод уже начал работать на полную мощность через несколько дней после этой аварии, но Беларуси изобразила вот такую страшную историю. Так вот, когда все это начинается, есть как минимум один момент. Это вот так называемая перетаможка нефти. Мы, Белоруссии, разрешили получать достаточно большой объем нефти в год ежегодно без пошлин. Причем на самом деле просто происходит так называемая перетаможка, то есть мы зачисляем белорусский бюджет. Вот эту самую пошлину, между прочим, это в год примерно 600-700 миллионов долларов. Так вот, достаточно просто сказать, ребята, это просто наш подарок Белоруссии. Достаточно просто сказать, ребята, мы прекращаем режим перетаможки, и поверьте мне, вот этих 700 миллионов долларов вполне хватит, чтобы покрыть все там ремонты на Мозорском НПЗ, и, и, и даже э, там, с повышением тарифов тоже разобраться. Поэтому, но поскольку, э, судя по заявлению Козыка, мы чувствуем все-таки, что действительно дихлоротан пришел в Белоруссию, там, видимо, какую-то несем ответственность за это, поэтому вице-премьер тогда достаточно мягко сказал, что ну, у белорусов есть определенные аргументы, но при этом конечно, на такую сумму мы не согласны. Я, кстати, могу еще кучу аргументов сказать. Например, стоимость газа. Вот Лукашенко считает, что газ в Беларуси должен продаваться по цене Смоленской области. Он об этом говорит постоянно. С чего вдруг он должен продаваться по цене Смоленской области? Мне это непонятно, например. Ну, Напомню, кстати, что на следующей неделе планируется встреча Путина и Лукашенко. Потому что в Санкт-Петербурге пройдет форум регионов. И, собственно, вот в рамках этого форума ожидается участие Наших президентов, поэтому не исключаю, что это еще очередной вот такой разогрев Но... Лукашенко. Потому что он на этой неделе опять там наговорил там всяких историй, как Россия там не интегрируется. Вот. И это явно вот такой тоже его информационный разогрев перед встречей с Путиным это уже его такой фирменный трюк.
1: Но уже завтра Казак будет встречаться с, вице... с вице-премьером Беларуси Игорем Ришенко.
0: Да, дож... дождемся их нет. итогов, посмотрим.
1: Ну, теперь к другим ближним соседям, братскому народу. Украина рискует замерзнуть этой зимой. Ожидается техногенная катастрофа, предупреждает нафтогаз, если не накопит
0: определенную сумму 20 миллиардов кубометров газа. Ну, вопрос в том, ждать ли это техногенная катастрофа или нет? Ну, понимаете, ситуация будет разрешена. Понимаете, вот сейчас... Нас ждет очень непростое полугодие, потому что уже все знают, что в 10 утра 1 января 2020 года закончится наш длительный договор, даже два, на самом деле, договора, ну, первый он не работает на поставку газа на территорию Украины, а второй договор на транзит, вокруг которого все копья и ломаются, ну, Нафтогаз, он изображает вот такую драматичную историю, что если там не продлен будет договор, там техногенная катастрофа на Украине, и не только на Украине, и в Европе, то есть всячески пытаясь склонить, ну, нас так просто склонить сложновато, поэтому склони, скорее склонить европейцев, чтобы европейцы помогли Украине склонить уже как-то нас к продлению данного договора. — То есть это призыв не к, не к киевским властям, а к ну, европейским скорее, Ну, там еще партнером. есть момент. Я думаю, что здесь еще есть момент как раз такой предвыборный. Почему? Потому что сейчас, как вы знаете, скоро пройдут выборы в Раду. После них, после них поменяется правительство. После этого возникнет вопрос, а кто должен руководить компанией «Нафтогаз»? И руководство компании «Нафтогаз» всячески изображает из себя людей, без которых э, Украине не справится. И они же всячески говорят, там, вот поскольку на Украине началась реформа, должна была начаться реформа газотранспортной системы, между прочим, по европейскому законодательству. Вот сейчас, если украинскую прессу посмотрите, там очень английское слово бенлинг его уже на Украине все выучили, да, это разделение. Ну, европейское законодательство предполагает разделение э, газовых компаний по видам деятельности. Нафтогаз, э, соответственно, должен передать свою трубу другой компании, а, кстати, уже создана компания под названием МГУ, магистральные газопроводы Украины, но Нафтогаз не отдает эту трубу (笑) МГУ, мотивирует это тем, что Контракт действует с «Газпромом», и если вот сейчас в рамках действия контракта начинать какие-то вот эти эндбендлинги, разделения, то Украина точно не справится с этим страшным «Газпромом», потому что только «Нафтогаз» знает, как с ним общаться, это действительно главный аргумент Коболева и других руководителей «Нафтогаза», что без нас... Как вы будете с ними, с этими ужасными людьми вести переговор? Мы хотя бы уже много лет уже их изучили, выучили. И дайте нам додержаться хотя бы до 1 января. На аргумент весовый вот. или так? Слабоватый, слабоватый конечно, аргумент. Но вот следующий аргумент. Без нас будет катастрофа. Без нас. то есть На самом деле это как раз вот подготовка к возможной смене руководства. Без нас. Техногены без нас не накопятся. Мы хотя бы работаем над этим. Но вот если вы нас уберете, вот ждите, ждите замерзания и катастрофы. При этом с точки зрения на самом деле замерзания Украины и потребления газа, потому что ну, Россия это достаточно давно предлагает вполне понятный сценарий, вернитесь к прямым закупкам газа. О чем, собственно, этой неделе опять говорили Медведчу Сбойко, который посещали. Россию опять же идея заключается в том, чтобы вернуться как раз к первому договору договору на закупки прямые газа у России это и дешевле бы обошлось, безусловно, Украине. И, собственно, тогда бы не было никаких проблем ни с объемами, ни с ценой. Но понятно, что это требует полного отказа от газового наследия Порошенко. На что, кстати, Зеленский, может быть, в конечном счете, и пойдет с учетом его отношения все-таки к его предшественнику. Ну, поскольку Порошенко в качестве своей главной заслуги сделал отказ от российского газа отказ достаточно лукавый, потому что все там знают про этот реверс, но на самом деле там еще есть несколько хитрых вещей, о которых мало кто говорит. И что на самом деле создает для Украины дополнительную опасность, помимо по типу, что вот когда говорят, не будет транзитного договора, Украина потеряет там сумму более 2 миллиардов долларов в год транзитных платежей. На самом деле Украина потеряет больше. Почему? Вот как сейчас обстоит ситуация с поставками газа в Европу через Украину. Ну, допустим, вот Газпром поставляет газ через украинскую территорию, он заходит на территорию Украины. Украина же говорит, что она не потребляет российский газ, там называет этот газ словацким, покупая ее там в Словакии. Ну, все знают, что Словакия газ не добывает. Но в чем еще хитрость-то самое главное? Вот смотрите: зашел, допустим, кубометр газа на Украину. У них же есть серьезное потребление на Востоке. Там Харьков, Днепропетровск, или как там он сейчас называется. А, так вы, вы что думаете, что этот газ проходит через всю Украину, дальше продается в Словакию, дальше Словакия продает его на Украину по реверсу, и дальше Украина его везет назад в Харьков, что ли? Разворачивает трубу? Конечно, нет. Ну, то есть Но Он все потребляется, понимают, здесь, он потребляется естественно, сразу в Харькове, в нужных объемах. Дальше на границе, поскольку Газпром же не контролирует, что происходит внутри гос сети, он контролирует счетчики на границе России Украины и на границе России, ой, Украины, соответственно, с Европой, там, Вилки-Капушал, например, да, то есть, соответственно, там, Украины и Словакии. И, соответственно, ну так подождите, если значит, посчитано, газ... сколько вот было на входе и на выходе, так, а смотрите, столько... значит, смотрите, на выходе, допустим, есть тот же миллиард кубов. Украина прогоняет его через этот счетчик, показывает, что он прошел через границу. Дальше у них там кольцевая труба стоит, они загоняют этот газ назад, да, то есть по кольцу и снова, то есть в этом плане он по кольцу там крутится как белка и счетчик накручивает. Это позволяет Украине этот газ потребить, на самом деле, в Харькове, не гнать его до границы, не гнать его назад, соответственно, на восток. Вот, они его потребили, потом, как бы, э, словаки, они его отгрузили, да, там, забрали назад. И вот, собственно, все. это называется виртуальный реверс, потому что он, на самом деле, не существует. Газпром давно пытался... прижучить нафтогаз, но европейцы сказали, что, в общем-то, с точки зрения права европейского, тут здесь ничего такого страшного нет, потому что тут, ну что, вот, собственно, формально же Украина обязательства выполняет по транзиту, ну и «Газпром», в общем-то, согласился с этим, хотя все прекрасно знают, что эта история существует. Но, понимаете, если не будет транзита через Украину... Тогда эта схема она развалится, потому что она уже не будет работать. То есть, тогда вообще газ не будет заходить на украинскую территорию. И на самом деле для Украины это очень серьезный момент, о чем она, естественно, не говорит, потому что она все сводит только к вопросу транзита. На самом деле там есть и эта тема, потому что вся эта тематика вскроется. И нужно будет физически тогда Украине действительно брать газ в Восточной Европе действительно гнать его до Харькова, что приведет к дополнительному э, росту стоимости газа для э, украинских потребителей. Вот. Но, собственно, сейчас э, нас ждет действительно очень непростое полугодие, э, потому что пока, вот, собственно, этого компромисса мы не видим, и пока формула этого компромисса не прослеживается, ну, на этой неделе опять Россия говорит о том, что вот, давайте... Если мы не сможем заключить договор длительный, давайте хотя бы там на год заключим, чтобы не было вот этой драмы. Потому что ну, действительно сейчас вот в Европе начинается там такая легкая паника, особенно в Восточной Европе, что будет, что будет, все готовятся там уже, поскольку Украина сама заявляет а в случае перекрытия, в случае перекрытия, то есть фактически здесь уже все это напоминает такое ружье, которое вешают на стену, и все уже, знаете, как бы считают, что он уж неизбежно выстрелит. Давайте продлим на год Это соглашение Старое, но тут тоже есть хитрость Почему? Потому что Принципиально наша позиция заключается в том Что Украина должна согласиться С отказом От претензий Газпрому По решениям Стокгольского арбитража Вопрос не только в этих 2,6 миллиардах долларов Которые согласно Этому решению Газпром должен Нафтогазу Проблема Заключается еще и в том Что Это решение позволяет, если «Газпром» его признает, это решение позволяет «Нафтогазу» подать новый иск. Но там, напомню, кратко суть этой истории заключается в том, что в контракте контракте, э -э, был объем газа, который Украина обязана потребить, 52 миллиарда. Причем там четко были прописаны штрафные санкции за непотребление. «Газпром» этот иск выставил э -э, Украине и обратился в Тогольский арбитраж. И там был пункт, что Россия должна обеспечить 110 миллиардов транзита. При этом никакие штрафные санкции там не были прописаны. Нафтогаз на этот пункт подал свой иск в Стокгольский арбитраж. Что решил Стокгольский арбитраж? Стокгольский арбитраж решил совершенно фантастическую вещь. Он сказал так. Вот вы знаете, Украина страна, которая находится в экономическом упадке, поэтому она вот этот пункт «бери или плати, купей могла и не применять. То есть мы прощаем то, что она не добирала газ. А вот Россия, вот то, что она не дотранзитировала этот газ, она должна заплатить штраф. Потому что по иску первому «Нафтогаз должен деньги», но там не за, вот не за нарушение принципа этой купе, а за то, что при Януковиче она брала газ по цене, которую Янукович считал, как он назвал то справедливый, и просто там не, тупо не доплачивала хвост. И «Нафтогаз» сказал «Хвост заплатите». Но «Газпром» заставляют. Но в конечном. Заплатить итоге... за недотранзит. Вам проще с заплатить, согласен. вы заплатите, да? Я с этим не согласен. Да, вы типа не такая экономически слабая, страна наоборот, у вас там рост экономический, поэтому, ну что вам стоит, заплатить А они, ну пожалеете их. Хотя абсолютно симметричные условия были. А-а-а, Газпром с этим не согласен. И если он с этим согласится, «Нафтогаз» тут же прибежит с иском на 2018 год и на 2019 год. Это решение было по 2017 год. То есть еще два года, а, например, ну, в прошлом году мы прокачали 86 миллиардов через Украину. Соответственно, вот считайте, там, да, за недопрокачку до 110 вам опять прилетает штраф. «Газпром» говорит, мы согласны продлить этот договор, если мы убираем вот этот пункт, качай или плати. И, естественно, для этого «Нафтогаз» должен отказаться от разбирать из стокгольмского ну, точнее, признать, что «Газпром» прав со своей апелляцией. Конечно, «Нафтогаз» этого не сделает. Вот. И в этом тоже есть нюансы и хитрость, и э, мы понимаем прекрасно, что для «Нафтогаза» это такая проблемная, в общем-то, история, и вряд ли он на это э, пойдет. Ну вот. Соответственно, здесь Пока мы видим, что стороны, конечно, еще не сближаются. Но я думаю, что надо дождаться выборов Раду. Надо посмотреть на новый состав правительства. И надо все-таки посмотреть, удастся ли Зеленскому убрать руководство «Нафтогаза». Зеленский, конечно, это очень хочет. Но посмотрим, насколько силен будет его политический вес. Не секрет особый, что руководство «Нафтогаза» имеет очень хорошие контакты с Соединенными Штатами. И мать господина Коболева проживает в Соединенных Штатах. Там был такой известный эпизод, когда они... А, кстати, там еще есть момент персональный, связанный с Стокгольмской абитражом. Дело в том, что руководство «Нафтогаза» успело выписать все многомиллионные премии за победу над «Газпромом». Хотя «Газпром» еще подал апелляцию, да, и она еще не, не завершена, но, тем не менее, ребята там сразу устроили праздник, победу над «Газпром» и выписали огромную премию. И наверняка их получили и потратили. И, да, и нет, самое интересное, что это там он вполне легально, он все отправил маме в Соединенные Штаты на всякий случай, то есть эту премию отправил туда. Ну, если что, потребует назад, он сказал, все, я все отдал маме, как хороший сын, а что мама сделала, я не знаю, там, это уже вопрос к маме. Ну, такой он молодец. То есть в этом плане, понимаете, признать сейчас там, отказаться от требований по 100-го <laughs> означает, что тогда надо, получается, возвращать эту личную премию, звонить маме там, и просить ее перевести назад деньги.
1: Сейчас тысячи мам сказали сыновьям, вот так, сынок, да, поступают да, вот так, да. хорошие любящие сыновья. Смотрите, но ситуация с непродлением контракта, она же будет печальна не только для Украины, но и для соседних стран. Вот Молдавия, например, переживает, что возрастут цены на газ для населения.
0: Ну, Молдавия, кстати, эта история интересная. Почему? Потому что она, кстати, очень тесно связана с Украиной. <coughs> Почему? Потому что, ну, вот в чем драматизм истории с недопрод... непродлением там, вот этого контракта? Там, все мы знаем, что Россия строит турецкий поток, точнее, турецкий поток, двенитки, уже построили как морскую трубу. Россия строит продление сухопутное, сейчас там вот работы идут в Болгарии, в Сербии, то есть идея заключается в том, чтобы продлить по территории Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии до австрийского Баумгартена, соответственно, ведутся там согласования в Саксонии по строительству газопровода Югал, который продлит Северный поток-2 до того же Баумгартена австрийского. Короче говоря, мы создаем систему, которая позволит дополнительно поставлять в Европу вот примерно, кстати, те же самые 86 миллиардов кубов, которые мы поставили в прошлом году через территорию Украины. Но, поэтому, но здесь математика вот такая, 86 на 86, не совсем работает по нескольким причинам. Причина первая — сезонные пики. Поэтому мы, конечно, полностью от Украины не сможем, даже если наш экспорт не вырастет, хотя он может вырасти на самом деле. Почему он может вырасти? Ну, потому что, например, в Европе массово отказываются от угля, а, а, естественно, замена углю — это прежде всего газ. Да? Там Германия выходит из угля, Британия выходит из угля. Сейчас Франция, кстати, решает выйти из угля. Может быть, Польшу заставят. То же самое это сделать, хотя она очень этого не хочет. Ну и другие там закрытие Гронингена в голландском крупнейшем месторождении из-за землетрясений. Ну и там другие факторы есть. Но, допустим, сценарий консервативный: экспорт не растет. В... Но, тем не менее, существуют сезонные пики то есть зимой потребление выше. И, и поэтому все равно вам нужно будет использовать ту же Украину, для того, чтобы в случае. Там, особых холодов в Европе обеспечивать поставки газа нашим партнерам в нужном количестве. Поэтому здесь вот ежегодная штука как бы нельзя сравнивать ежегодные вещи, надо смотреть и на вот эти зимние пики и, и в этом плане нагрузка, конечно, на инфраструктуру новую, она в этот период будет чрезмерной и нужно будет Украину задействовать. А второй момент связан с географией, то есть в принципе вот мы заменяем практически всех через Северный поток-2. И турецкий поток всех потребителей, которые замкнуты сегодня на украинскую э, ветку. Всех. Болгарию, Венгрию, Балканы, э, Австрию, Италию, Грецию, Турцию. Единственная, по большому счету, страна... Которую мы пока которую не заменим турецким северным потоком, это упомянутая вами Молдавия. Поэтому Молдавия географически она как бы завязана поставкой через Украину. Там вот рядом с Одессой этот газопровод заходит на территорию Молдавии, поэтому Молдавия очень сильно волнуется на тему, а что же будет с транзитным договором, потому что это ее касается. Вот одна ветка идет к ней, и для нее этот вопрос очень серьезный. И вот президент Дадон
1: правда... сразу попросил дать скидку.
0: Ну, правда, да. У Дадона там в Молдавии есть еще одна, как вы знаете, даже не одна история. Во-первых, они хотят скидку, во-вторых, там вопрос с Принестроем постоянно возникает, потому что Приднестровье потребляет газ, а этот долг, как, вроде как Молдавия должна платить, но Молдавия... Этого делать не хочет. Это тоже такая интересная история. Как, кстати, с Украиной. Вот Украина говорит, Донецк и Луганск – наша территория. Но вы знаете, наверное, что Донецк и Луганск, мы специально после 2014 года разблокировали старую трубу, которая напрямую идет, она не работала, мы говорим, из России в Донецк и Луганск, и мы сейчас поставляем газ туда напрямую. Они этот газ не оплачивают. Украина, которая считает, что это ее территория, тоже его не оплачивают. А а что вы к нам? Предлагаете претензии? Вы туда предъявляете, в Донецке, так это же все-таки определитесь. Это часть у- у- Украины. Если часть, давайте тогда решать, кто, кто будет плодить. А если не часть, тогда скажите, что это не часть. И тогда уже по-другому и политически будут отношения выстраивать. То же самое и с Приднестровьем. М- Мин- 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 Кишинев говорит: это наша земля, но-, но за газ пусть платят сами. Мы эти долги не э- признаем. Вот. И тут тоже возникает коллизия с Приднестровским долгом и со стоимостью газа для Молдавии. И вот, собственно, уже превентивно э, просят, э, собственно, сразу эту скидку, потому что, ну вот сейчас политическая там, как вы знаете, там смена правительства идет, причем считается, что Россия редкий случай, когда сумели договориться с Соединенными Штатами, и как. Большие страны согласились с этим предложенным форматом. И, ну вот, собственно, на этом фоне Молдавия пытается выбить скидку. Ну а заодно, конечно, она не является субъектом переговоров по транзиту, но ее эта тема очень волнует, собственно, а что будет с ними, и будет ли продлен данный договор. При этом, кстати, ну об этом мало кто знает, ну наверное, это не такая тема, что у нас вообще-то есть договор и, и с Молдавией. Он, кстати, тоже заканчивается в декабре года. Ну там нет для нас никакой драмы для европейцев, поэтому никто на эту, то есть, на эту историю Украины. Ну то есть, ну там, ну просто, если они его не продлят, тогда они остаются без газа, это их, в общем-то, проблема. А у них там на волне вот этой независимости там была заверальная идея из Румынии построить газ, и кстати, они его строят. Ну там масса всяких. смешных Смешных вещей с этой Румынией. Ну, вот, потом, говорит, в следующем году в 2021 году построят. Ну, там, понимаете, Румыния страна тоже веселая. Они на европейские деньги очень активно развивают гастранспортную инфраструктуру. Там была одна очень смешная история: когда они строили один интерконнектор на европейские деньги. В результате проложили несколько километров трубы, которая ни к чему не была присоединена. Ну, то есть она начиналась там с дыры и заканчивалась дырой, но европейскую комиссию привезли в поле и показали проложенную трубу. Европейцы очень обрадовались, хотя на самом деле это просто было несколько километров трубы, вот, которые, которые заканчивались дырками с той и с другой стороны. Но деньги успешно получили, освоили. Но это, эта история попала все-таки там в прессу европейскую, потом европейцы стали задавать там, вопросы там, да, как в старом кинофильме «Андрюша, а где же 25 рублей?» Вот, ну, говорили, что, типа, да ладно, что ж, румыны, прошу прощения, румыны, говорили, ну, что же вы так, это, типа, мы же строим там, что-нибудь придумаем. Ну, короче говоря, насчет того, что они там собираются что-то откуда-то построить, Край там веселый, специфический, там масса вот таких трагикомичных моментов происходит. Но ну, с точки зрения Украины, там, конечно, история не такая уж и ну, смешная.
1: Есть немного хороших новостей с Украины. Нафтогаз снижает цены для населения на 650 гривен. Конечно, в процентном соотношении не так много, но надеюсь, население будет полегче.
0: Но это как раз тоже связано с неким элементом пиара Коблева, который пытается показать, что вот видите, мы даже вот сумели что-то найти и людям, людям, людям эти... Тарифы поднять, Хотя до этого, вы знаете прекрасно, что подняли фантастические эти тарифы. Но и Зеленскому, кстати, это тоже нужно, потому что он же пришел к власти на экономической тематике, на теме униженного, ограбленного народа, в том числе и через тарифы. Для него эта тема была очень важная. В основном на ней, конечно, паразитировала Юлия Тимошенко, но, тем не менее, Зеленский с удовольствием там какую-то эту повестку отработает. А Коболев тоже пытается сказать, видите, мы тоже можем быть полезными. Спасибо, Константин
1: Васильевич. Напомню, сегодня у нас тут же был гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве России Константин Симонов. Счастливо.